0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Rechte Richter, eine Gefahr für den Rechtsstaat, das ist heute unser Thema. Rechtsextreme Straftaten nehmen zu und Rechtsextreme werden immer dreister, Antisemitische und rassistische Slogans wie Israel ist unser Unglück oder Migration tötet, sind auf Demos keine Seltenheit mehr. Ein Problem ist aber auch, dass solche rechten Sprüche oft straflos bleiben. Dass die Justiz kein klares Stoppschild setzt gegen den rechten Hass, auch das ist ein Problem. Und dass es immer mehr Berichte über RichterInnen, StaatsanwältInnen und Staatsanwälte gibt, die selbst ganz weit rechts stehen. Wie gefährlich sind Rechte, Richterinnen und Richter bereits? Und wie soll die Justiz mit Rechtsradikalen in den eigenen Reihen umgehen? Das ist unser Thema heute. Mein Kollege Max Bauer hat sich in dieses Thema reingearbeitet. Max, wie kam es dazu? Dieses Thema rechte Richter, das hat mich auch
1: persönlich vor zwei Jahren wirklich eingeholt, muss ich sagen, als der Fall des Staatsanwalts Martin Schechner öffentlich Worte. Martin Schechner ist Staatsanwalt in Thüringen und er hat ein Ermittlungsverfahren betrieben gegen das Zentrum für politische Schönheit. Wir erinnern uns, die AktionskünstlerInnen vom Zentrum für politische Schönheit, die hatten auf eine Rede des AfD rechts außen Björn Höcke reagiert. Björn Höcke, das war der, der diese Rede gehalten hat zum Holocaust-Mahnmal in Berlin und dann von einem Denkmal der Schande gesprochen hat und auch eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat. Ja, und die Künstlerinnen und Künstler vom Zentrum für politische Schönheit, die haben sich gedacht, wir bringen dem Björn Höcke die deutsche Geschichte mal etwas näher und zwar ganz nah, nämlich auf sein Nachbargrundstück. Da haben sie sozusagen ein Holocaust-Mahnmal im Miniaturformat errichtet, damit er eben das vor der Haustür hat. Hat eine ganz und schöne Welle
2: gemacht damals. Hat eine
1: heftige ja. Welle gemacht. Es kam auch eben viel raus, mhm. was in dieser AfD wirklich los ist. Und der Björn Höcke, der hat dann auch reagiert auf die Künstler, und hat von ihnen gesprochen als kriminelle und terroristische Vereinigung. Und gleich daraufhin hat der Staatsanwalt Martin Schechner eben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, genau wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen oder eben terroristischen Vereinigung. Besonders brisant ist, dieser Martin Schechner hat schon mal selber Geld an die AfD gespendet und dann kam eben auch heraus, dass er einige Verfahren selber hatte, bei denen er Verfahren gegen AfD-Mitglieder eingestellt hat, Verfahren wegen Volksverhetzung etc. Und als ich dann selber eben dieses Bild von dem Martin Schächner 2019 in den Zeitungen gesehen habe und da ist mir sofort eingefallen, Mensch, der hat doch mit mir in Heidelberg Jura
2: studiert. Das ist natürlich ein Ding. Liegt schon ein bisschen zurück, aber du kannst dich sicher noch ganz gut an ihn erinnern.
1: Ich kann mich ganz gut an ihn erinnern. Ich hatte selber mit ihm keinen Kontakt. Ich kann mich vor allem erinnern, wie er aufgetreten ist. Also mal schon sehr klar im Äußerlichen mit glatt rasierten Nacken und im Winter mit schwarzen Militärstiefeln. Aber dann habe ich auch natürlich mich an Kommilitonen erinnert, die mehr Kontakt mit ihm hatten, die mit ihm geredet hatten und der ist schon wahnsinnig rechts einfach aufgetreten in Vorlesungen, mit seinen Statements, sich selber wohl auch immer als kaisertreu bezeichnet und ähnliches. Also jemand, der ganz am rechten Rand stand. Und dann, als ich dieses Bild eben in der Zeitung gesehen habe, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Mensch, wie kann denn das eigentlich sein, dass so jemand in den Staatsdienst kommt und in Thüringen Staatsanwalt wird?
2: Ja, wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, das ist ähm, genau eigentlich unser Thema, das wir heute hier in diesem Podcast besprechen wollen. Ich habe über dieses Thema gesprochen mit dem Justizjournalisten Joachim Wagner. Der Joachim Wagner ist langjähriger NDR-Journalist gewesen, war auch sogar Leiter des ARD-Studios in London, später stellvertretender Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio, hat die Sendung Bericht aus Berlin moderiert, das ist ein ganz gestandener Journalist, muss man sagen, hat jetzt sehr genau recherchiert, hat ein Buch geschrieben, Rechte Richter, AfD-Richter, Staatsanwälte und Schöffen, eine Gefahr für den Rechtsstaat, so heißt sein Buch. Und am Anfang dieses Buches, das ist ganz interessant und das ist auch was besonders Aktuelles jetzt, da geht es nämlich um das Thema Antisemitismus und vor allem um antisemitische Wahlplakate, die rechtsextreme Parteien immer mehr aufhängen. Es geht auch um Demo-Slogans, da geht es um Sprüche vor allem wie Zionismus stoppen, Israel ist unser Unglück und dennoch, obwohl eben diese Sprüche immer radikaler wurden, haben sehr viele Gerichte das durchgehen lassen und haben diese Slogans nicht als Volksverhetzung betrachtet. Ja und ich habe Joachim Wagner genau das gefragt, warum sein Buch eben losgeht mit dem Thema Antisemitismus.
0: Ja, weil es ein typisches Beispiel für die Schwierigkeiten, die Verunsicherung der Justiz zeigt, mit politischer Propaganda, insbesondere rechtsextremer Propaganda umzugehen. Das von Ihnen zitierte Zitat stammt von einer Partei, die Rechte aus dem Europawahlkampf 2019. Und ist ja zu einem Thema eines Machtkampfes geworden zwischen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem Oberlandesgericht in Karlsruhe. Und das ging so weit, dass das Oberlandesgericht über Entscheidungen der Staatsanwälte gesagt hat, dass sie fernliegend und abwegig in der Argumentation seien. Und es geht im Kern darum, ob dieses Plakat antisemitisch, volksverhetzend ist oder aber nur eine straflose Israelkritik. Und da ist zu beobachten, dass die große Mehrheit der Staatsanwaltschaften, also acht Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik und vier Generalstaatsanwaltschaften, der Auffassung sind, dass dieses Plakat auch als straflose Israelkritik interpretiert werden kann. Und ich glaube, dass diese Argumentation sich sehr am Wortlaut orientiert und eigentlich nicht versucht, ein tieferes Verständnis nachzuvollziehen. Das Entscheidende bei diesen Plakaten aller rechten Parteien, ob es die rechte oder der dritte Weg ist, ist, dass sie immer doppeldeutig formuliert sind. Und mit dieser Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit kommen eben die Staatsanwälte und Richter ganz schwer zurecht und dann ist es so, dass zum Beispiel es meines Erachtens sehr viele Defizite gibt bei der Auffassung, die eben einen Tatbestand der Volksverhetzung ablehnt, weil sie einfach sich weigert, zum Beispiel Expertise vom Bundesamt für Verfassungsschutz beizuziehen, auch sprachlicher Kontext und Begleitumstände des Aufhängens. Also zum Beispiel, dass dieses Plakat in der Nähe einer Synagoge aufgehängt wird, soll keinen Indizwert haben. Aber das Entscheidende an dieser Haltung der Staatsanwaltschaften ist, dass sie alle auf eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verweisen. Und diese Rechtsprechung ist hauptverantwortlich dafür, dass eben so viele hässliche Plakate, nach meinem Dafürhalten auch antisemitische Plakate, eben nicht bestraft
1: werden können. Herr Wagner, lassen Sie uns bei dem Punkt nochmal kurz bleiben, weil das ist ja auch juristisch sehr interessant. Da könnte man nämlich einwenden, da ist ja wirklich auch ein richtiges Rechtsproblem dahinter, denn da geht es dann darum, dass natürlich die Meinungsfreiheit betroffen ist und jetzt berufen sich natürlich diese rechten Parteien auf die Meinungsfreiheit, berufen sich, wie Sie richtig sagen, auf das Bundesverfassungsgericht und da geht es dann darum, dass bei der Meinungsfreiheit ja eigentlich in der Regel immer sozusagen die Auslegung einer Äußerung, wenn eine Äußerung mehrdeutig ist, gewählt werden soll, die sozusagen für den Angeklagten am günstigsten ist Das heißt, die Interpretation einer Äußerung setzt sich in der Regel durch, die er straflos ist. Und das ist dann ein Problem, wo es wirklich um den Kontext geht. Also zum Beispiel, wo steht dieses Plakat »Israel ist unser Unglück«?
0: Ja, das steht zum Teil in der Nähe von Synagogen, es steht aber auch mitten in Städten und so weiter. Das ist natürlich immer ein Indiz. Sie haben die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts völlig richtig und zutreffend wiedergegeben. Aber nun ist eben einfach die Frage, wie geht man mit solchen doppeldeutigen Formulierungen um? Klar ist, dass die traditionelle strafrechtliche Dogmatik auf Seiten des Bundesverfassungsgerichts steht. Denn wenn ein Sachverhalt in zweierlei Hinsicht ausgelegt werden kann, heißt es ja immer im Zweifel für den Angeklagten oder im Zweifel für den Beschuldigten. Aber mhm. das Entscheidende ist nun, dass Kenner der rechtsextremen Propaganda und antisemitischen Propaganda wissen, dass der Ausdruck Israel ist unser Unglück und Zionismus einfach Chiffren sind mit dem sie in Wirklichkeit die Juden meinen. Und jetzt geht es darum, nehme ich das jetzt wörtlich, was in Deutschland gar keinen Sinn ergibt im, im Europawahlkampf, zu sagen, Israel ist unser Unglück, das ist gar kein Thema im Europawahlkampf, oder nehme ich das, das sich dahinter verbirgt, was damit gemeint ist. Und deshalb kann man beide Auffassungen gut vertreten, also das sage ich ganz ausdrücklich. Man muss sich aber dann nur fragen, dass dann doch eben die Staatsanwaltschaften ganz überwiegend und auch von einigen Gerichten gebilligt, dann doch zu dem Ergebnis kommen, dass es im Zweifel auch als eine straflose Israelkritik ausgelegt werden kann, eben zugunsten einer großzügigen Meinungsfreiheit, gerade im
1: Wahlkampf. Und das ist dann doch ein bisschen eine sehr, sehr schwierige Situation, finde ich. Da suchen dann sozusagen Staatsanwälte und Richter nach der günstigsten Auslegung von Äußerungen von Extremrechten, von Rechtsradikalen und suchen sozusagen in deren Äußerungen das, was am wenigsten rechtsradikal ist. Woran fehlt es da in der Justiz? Fehlt es da an dem Gespür, am historischen Bewusstsein, an der ja auch Rolle, die solche Propaganda für Rechtsextreme spielt und die sie ja ganz bewusst benutzen, wie Sie gesagt haben?
0: Ja, also ich würde sagen, es fängt einmal an mit der Sensibilität für das Problem des Antisemitismus in unserem Land. Eine gewisse Gleichgültigkeit, aber ich nenne das auch eine Geschichtsvergessenheit. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass eben klassische strafrechtliche und verfassungsrechtliche Dogmatik im Zusammenhang mit solchen rechtsextremen Plakaten versagt. Es ist Überzeugung von allen Fachleuten, dass diese Plakate formuliert werden mit Hilfe von Juristen. Und diese Juristen sagen ganz genau, an der Grenze wollen sie die Botschaft, die antisemitische Botschaft einerseits wettbringen, aber andererseits achten sie auch darauf, dass diese Botschaften eben unter der Strafbarkeitsschwelle bleiben. Und deshalb ist diese Rechtsprechung, halte ich sie für verhängnisvoll. Und es gibt inzwischen eine Reihe von Generalstaatsanwaltschaften, die dieses Defizit erkannt haben und nach einem Fall suchen, den sie erneut zum Bundesverfassungsgericht hochbringen wollen, damit das Bundesverfassungsgericht eine Gelegenheit bekommt, diese Rechtsprechung zu ändern.
2: Rechtsextreme Parteien sind juristisch beraten, sagt Joachim Wagner, aber auch in der Justiz selbst gibt es ja Richter und Staatsanwälte, die in ihren Urteilen mit sehr rechtem Gedankengut argumentieren. Das sind doch die rechten Richter, von denen das Buch handelt, oder Max?
1: Ja genau, und das ist auch das, was dieses Buch besonders macht. Der Joachim Wagner, der hat ganz genau recherchiert, hat sich viele Einzelfälle angeguckt, hat mit Akteurinnen und Akteuren in der Justiz gesprochen und nach diesen konkreten Fällen habe ich ihn dann auch gefragt.
0: Das ist ein neues Phänomen, was parallel, zeitlich parallel mit dem Erstarken der AfD in der Bundesrepublik zu verorten ist. Also ich nenne mal ein paar Zitate, die es in dieser Form nicht gab, nämlich politische Meinungsäußerungen in Begründungen von Urteilen. Also ein Richter im Amtsgericht Zittau sagt zum Beispiel in einem Urteil, auch in im Verhältnis zu einer Volksverhetzungsanklage, wirft er der Bundeskanzlerin vor durch die offenen Grenzen 2015, 2016, den, ich zitiere, öffentlichen Frieden mehr gefährdet zu haben, als ein wegen Volksverhetzung angeklagter Facebook-Kommentar. Es ging über ein Schwadronieren, über das Anstecken eines Flüchtlingsheimes. Oder in einem anderen Urteil des Verwaltungsgerichts GERA, wird gesprochen von renitenten Asylbewerbern. Oder in einem dritten Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vertritt der Richter Höfer die Auffassung, dass der NPD-Slogan, Zitat, Migration tötet, Zitat Ende, eine, ich zitiere neu, empirisch zu beweisende Tatsache sei. Solche politischen Meinungsäußerungen hat es vor vier, fünf Jahren nicht in der Justiz gegeben und das ist ein neues Phänomen und zeigt eben, dass es unter den Staatsanwälten und Richtern doch sehr viele mit einer rechtspopulistischen, ja zum Teil rechtsextremistischen Auffassung gibt. Also so ein Satz wie, dass Migration tötet, eine empirisch zu beweisende Tatsache sei, das könnte auch von einem Vertreter des völkisch-nationalen Flügels der AfD gekommen sein, der ja bekanntlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz als extremistisch beobachtet
1: wird. Ja, ich fand das ganz besonders eindrücklich, Herr Wagner, dieses Beispiel von dem Verwaltungsrichter Andreas Höfer, der in diesem Urteil, was Sie gerade zitiert haben, hier wirklich seitenweise irgendwie seine Interpretation in der globalen Migrationsgeschichte ausbreitet und das eben in einem Urteil. Ich frage mich ein bisschen, sind das sozusagen irgendwelche Einzelfälle von eben Menschen, die einfach nach rechts neigen? Es gibt immer mehr in unserer Gesellschaft insgesamt, dann könnte man sagen, kein Wunder, die werden auch irgendwann halt in der Justiz sitzen oder sitzen irgendwo in der Justiz. Also Einzelfälle oder sind das richtiggehend Strukturen, Netzwerke, Tendenzen, die da entstehen?
0: Also es sind erstmal dominant Einzelfälle und die meisten Einzelfälle sind auch auf Einzelrichter zurückzuführen. Aber es gibt eben auch andere Kategorien, wo man sagen kann, da gibt es ein institutionelles Versagen der Justiz. Dieses ist der gesamte Komplex, den wir eingangs schon behandelt haben, nämlich der Umgang mit plakaten ich sage antisemitischen Inhalts von rechtsextremistischen Parteien wie die Rechte oder der Dritte Weg. Da muss man wirklich sagen, da das ja in sechs, sieben Bundesländern passiert mhm. ist und immer nach derselben Argumentation, dass es hier ein institutionelles Versagen gibt und dann gibt es noch ein zweites Phänomen, was mich wirklich sehr erschüttert hat, ist die Tatsache, im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte gegründet worden. Ist. Und in den 70er Jahren wäre eine Organisation, die sich als Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte bezeichnet hätte, die hätte man links verortet. Das Neue ist, dass diese Vereinigung, ich sage einmal deutlich, einen rechtspopulistischen Hintergrund hat.
1: Und jetzt kommt ja noch eins dazu, diese Richter und Staatsanwälte, die deutlich nach rechts neigen, die rechtsradikale Inhalte in Urteilen ausbreiten. Die sind ja sozusagen nicht nur in ihrem Job rechtsradikal oder sehr extrem rechts, sondern auch außerhalb ihres Jobs teilweise politisch aktiv. Können wir da ein paar Beispiele nennen? Also ein berühmtes Beispiel ist ja der Richter Jens Mayer aus Sachsen.
0: Ja, also das ist auch ein Phänomen, auf das ich sehr intensiv in dem Buch eingehe. Ich nehme ein Beispiel. Es gibt eine Amtsrichterin namens Kutscher beim Amtsgericht Meißen, die eine AfD-nahe Richterin ist, die zum Beispiel auch im Internet zur Wahl der AfD aufgerufen hat. Die sagt zum Beispiel in einem Satz, wirft sie dem damaligen Außenminister Gabriel, Zitat, offenen Rechtsbruch vor, indem er 2015, Zitat, aktiv die illegale Einreise, Zitat Ende, von Flüchtlingen unterstützt hat. Oder aber sie beschreibt die Süddeutsche Zeitung als Alpenprafter und ihre Redakteure als Schreiberlinge. Und sie spricht dem Islam den Status einer Religion ab und nennt es nur als politische Ideologie. Nun muss man sagen, das hat erstmal noch nichts mit Verfassungsfeindlichkeit zu tun. Aber es hat was mit zwei anderen Grundsätzen, die... Die Grenzen unseres Richterbildes abgrenzen, nämlich die Tatsache, dass Richter zwar sich politisch betätigen dürfen, aber sie müssen dabei zwei Gebote beachten: der Mäßigung und der politischen Neutralität. Und das Fatale ist, wenn Richter solch Internetausdrücke oder Äußerungen, aggressive Propaganda machen, dann Wirkt das in die Öffentlichkeit rein und alle Angeklagten oder Beklagten mit einem Migrationshintergrund, die zu so einer Richterin kommen, die müssen natürlich annehmen, dass die befangen sind. Oder ich nehme ein zweites Beispiel. Der schon berühmt-berüchtige Landrichter Jens Mayer, der sich selbst einmal als der kleine Höcke bezeichnet hat, der hat im Bundestagswahlkampf kräftig ausgeteilt und unter anderem öffentlich vor dem, ich zitiere, Entstehen von Mischvölkern, Zitat Ende gewarnt, und den Schuldkult auch, Zitat, für endgültig beendet erklärt. Also das ist starker Tobak. Und dann gibt es noch einen dritten Fall des Staatsanwalts in Freiburg von Thomas Seitz, und der hat ähnliche völkisch-nationale Sprüche abgelassen, aber gegen den, und das muss man positiv hervorheben, gegen den ist die Justiz und das baden-württembergische Justizministerium in ein Disziplinarverfahren wirklich hart vorgegangen. Und diese Disziplinarverfahren haben zu einer Entlassung des Staatsanwalts Seitz geführt und diese Entlassung haben bereits zwei Gerichtsinstanzen aufrechterhalten.
2: Bei diesem letzten Fall bei Staatsanwalt Thomas Seitz, da hat die Justiz also einmal reagiert und den Staatsanwalt entlassen, wenn die Justiz also will, dann kann sie durchaus rechten Richtern und Staatsanwälten die rote Karte zeigen. Richtig, Max? Ja, aber das ist gar nicht so
1: leicht. Das ist in Deutschland relativ schwierig. Denn da gibt es auch im Grunde im Bild des Richters, das die deutsche Rechtsordnung hat, einen Grundkonflikt, anders als in Frankreich, wo nämlich, glaube ich, Richter überhaupt nicht politisch tätig sein dürfen. Gibt es in Deutschland so eine Art Mittelweg. Richter dürfen durchaus politisch aktiv sein, haben Anteil an auch politischer Freiheit. Die ist geschützt für sie, aber sie müssen sich ganz klar mäßigen, auch außerhalb des saß. Beim Staatsanwalt Seitz aus Freiburg, da war das anders. Der war ganz klar rechtsextrem unterwegs. Und er wurde dann auch entlassen. Und ich habe Joachim Wagner gefragt, warum das so unterschiedlich ist. Warum die Justiz manchmal ganz konsequent vorgeht und dann wieder in anderen Fällen auch überhaupt nicht konsequent ist.
0: Naja, die Dienstaufsicht ist die einzige Waffe gegen Rechte, Richter und Staatsanwälte, wenn sie bereits im Dienst sind, also eingestellt sind. Und hier muss man eben sagen dass diese Dienstaufsicht bei solchen Richtern, ob sie jetzt außergerichtlich oder gerichtlich tätig waren, bisher versagt hat. Es gibt nur zwei Verfahren gegen Richter und Staatsanwälte, die auf Initiative der Justiz in Gang gesetzt worden sind. Alle anderen Disziplinarverfahren sind auf Druck der Zivilgesellschaft in Gang gesetzt worden. Also weil Rechtsanwälte sich beschwert haben, Netzaktivisten, Politiker oder auch Journalisten. Und in dem Fall Thomas Seitz war das auch ganz typisch. Nämlich, da hat die Justiz lange nichts gemacht, obwohl schon im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg vorher alle Äußerungen von ihm völkisch-nationaler Art im Netz zu lesen waren. Aber die Initiative ist letztlich von Rechtsanwälten ausgegangen. Ein Rechtsanwalt hat eine Resolution verfasst, die von 22 Strafverteidigern in Freiburg unterschrieben worden ist. Und diese Resolution hat den Anstoß für das Disziplinarverfahren gegeben, die dann in seiner Entlassung gemündet ist.
1: Woran glauben Sie, Herr Wagner, liegt das, dass im Grunde diese Anstöße wirklich zu Dienstaufsicht, zu Disziplinarmaßnahmen nicht aus der Justiz in erster Linie selber kommen, sondern von außen von der Zivilgesellschaft meist angestoßen werden müssen?
0: Naja, es fehlt einfach in der Justiz an Selbstkritik, an Zivilcourage, sowas in Gang zu setzen, weil natürlich jedes Disziplinarverfahren, was ja in der Regel dann auch öffentlich wird, natürlich dem Namen und dem Ansehen und das Vertrauen in die Justiz schadet. Und das Zweite ist, dass es in jeder Organisation so, wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann schließen sich die rein. Das ist der berühmte Chorgeist. Und der wird in der Justiz eben auch sehr, sehr hoch gehalten und man versucht, alles immer still zu beerdigen und sich hinter die Leute zu stellen. Und das sitzt tief in der Justiz drin. Und solange das da ist, wird diese Dienstaufsicht doch ein relativ stumpfes Schwert sind. Aber es gibt ein ganz interessantes Urteil des Bundesgerichtshofs, was die Möglichkeiten der Dienstaufsicht auch bei politischen Äußerungen im Urteilen oder Verfügung enorm erweitert hat. Nämlich dieses Urteil, was ich vorhin schon erwähnt habe, in dem ein Richter gesagt hatte, dass die Bundeskanzlerin Merkel durch die offenen Grenzen 2015, 2016, Zitat, den öffentlichen Frieden mehr gefährdet zu haben, scheint als ein Facebook-Kommentar. Da ist der Landgerichtspräsident von Görlitz hat diesem Richter einen Vorhalt erteilt und ihn aufgefordert, solche politischen Meinungsäußerungen in Urteilen zu unterlassen. Diese Aufforderung wollte sich der Richter nicht beugen. Und dann ist der Prozess hochgegangen bis zum Bundesgerichtshof. Und der hat im November 2020 ein sehr wichtiges Urteil gesprochen, in dem er ganz deutlich gesagt hat, obwohl die Urteilsbegründung eigentlich zum Kern der Unabhängigkeit der Richter gehört, dass solche politischen Meinungsäußerungen nicht in ein Urteil gehört, und auch sanktioniert werden können in Disziplinarverfahren.
1: Ein ganz wichtiges Urteil. Sie haben gerade vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wie die Justiz sich abschottet gegen Kritik, das Stichwort Chorgeist genannt. Und da ist mir ein alter Satz eingefallen, ein Satz von Gustav Rathbruch, dem Rechtsphilosophen. Und der hat gesagt, es gibt Juristen aus Ordnungssinn und es gibt Juristen aus Freiheitssinn. Herr Wagner, wie meinen Sie, könnte man ja dazu kommen, dass es wieder mehr Juristen aus Freiheitssinn gibt?
0: Was mich erschüttert hat bei den ja langen Arbeiten und Recherchen für das Buch ist, dass der Rechtspositivismus alter Schule eben doch sehr lebendig ist in unserer Justiz und insbesondere in der Strafjustiz und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das heißt, die Richter gehen sklavisch dogmatisch vor. Und beachten viel zu wenig die politischen Folgen und Auswirkungen ihrer Urteile. Sie beachten nicht, wie das politische Umfeld ist, das Anwachsen der Hasskriminalität. Und dass da eben das Strafrecht ja doch wirklich eine an sich taugliche Waffe wäre. Und weil sie dieses politische Umfeld aus einem missverstandenen positivistischen Ansatz eben nicht berücksichtigen, kommt es eben zu diesen vielen Einstellungen, Mangels Tatverdacht oder eben aber auch zu sehr milden Strafen.
2: Die Bereitschaft zur Selbstkritik in der Justiz, sie ist also eher gering. Was für Vorschläge macht denn Joachim Wagner, dass das besser werden könnte? Ja, nach seiner konkreten Analyse wird er auch bei seinen Verbesserungsvorschlägen sehr
1: konkret und hat das gesagt.
0: Einmal sind einige Schritte bereits unternommen worden. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es ein Defizit bei der Bekämpfung des Antisemitismus gibt. Und als Reaktion auf das vielfältige Versagen der Staatsanwaltschaften oder aber auch der Gerichte, aber insbesondere der Staatsanwaltschaften, ist es dazu gekommen, dass viele Generalstaatsanwaltschaften, zum Beispiel in Berlin, München, Bamberg, in Stuttgart und Karlsruhe, Antisemitismusbeauftragte eingerichtet haben, die eine besondere Sensibilität und Kompetenz erworben haben und eben das Verständnis und den Umgang mit antisemitischer rechter Propaganda sollen sie die Staatsanwälte unterstützen mit ihrer besonderen Kompetenz. Das halte ich für einen sehr wichtigen und richtigen Schritt und ich würde mir wünschen, dass alle Generalstaatsanwaltschaften diesem Beispiel folgen. Und eine zweite Geschichte ist, dass die Dienstaufsicht muss energischer werden, also aus eigener Initiative tätig werden und sie muss zu härteren Sanktionen greifen, also zum Beispiel die Disziplinarverfahren gegen die Amtsrichterin Kutscher. Die hat bereits drei disziplinaren Verfahren an der Hacke und sie hat bei den ersten beiden jeweils immer nur einen Verweis bekommen. Also sie ist eine Wiederholungstäterin und ich halte es für schwer nachvollziehbar, dass zum Beispiel im zweiten Disziplinarverfahren wiederum nur ein Verweis, also dass eine der schwächsten Sanktionen verhängt worden ist. Es gibt ja eben die Möglichkeit zum Beispiel das Gehalt zu verkürzen bis hin zur Entlassung aus dem Dienst, wie im Fall des Freiburger Staatsanwalts Seitz.
1: Wenn ein Rechtsradikaler jetzt Richter geworden ist in Deutschland, dann Sie haben es selber geschildert, wird man ihn nur schwer wieder los. Würden Sie auch sagen, es braucht vielleicht bei der Einstellung von neuen Richtern und Staatsanwälten auch sowas wie eine ja, Regelabfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz, bei den Verfassungsschutzämtern?
0: Naja, das ist eine seit ein paar Jahren hoch umstrittene Frage unter den Ländern. Ich habe eine Umfrage gemacht bei allen Justizverwaltungen der Länder. Und dort muss man ganz deutlich sagen, dass die Mehrheit der Justizverwaltungen der Länder bisher der Auffassung ist, dass sie eine Regeleinfrage beim Verfassungsschutz vor der Einstellung von neuen Juristen als Staatsanwälte und Richter ablehnen. Sie sagen, die Fälle seien zu selten. Es gibt eine Minderheit von Bundesländern, die im Augenblick überlegen, ob sie eine solche Regelanfrage einführen. Und hervorstechend ist, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern bisher als einziges Bundesland diese Regelanfrage vor der Einstellung von Richtern und Staatsanwälten eingeführt haben. Sie sagen, die bisherigen. Instrumente reichen nicht aus, weil immer wieder einer durchschlüpfen kann und dafür gibt es auch einige Beispiele. Zum Beispiel hat man in Bayern entdeckt, dass sie plötzlich einen Amtsrichter hatten, der in Brandenburg eingestellt war. Bei ihm hat sich in Bayern herausgestellt, weil er erkannt wurde, dass er ein Sänger der Neonazi-Band Hassgesang war. Es gibt einen Staatsanwalt, Martin Tschechner in Gera, der war unter Kommilitonen schon als Rechtsaußen- und Juranazi verschrien. Kein Mensch hat diesen Hintergrund erkannt und er ist eingestellt worden. Und nun wird er wie eine heiße Kartoffel, nachdem er bei einer rechtslastigen Amtsführung ertappt worden ist, von dem einen Ressort in das andere geschrieben, Und jetzt muss er Brandschutzdelikte und Verkehrsdelikte machen, weil er in einem Ressort mit politischer Dimension sich eindeutig rechtslastig verhalten hat.
1: Herr Wagner, ich habe in Ihrem Buch eins gelernt, was ich ganz interessant und wichtig fand, dass nämlich natürlich solche Fälle wie die von dem rechtslastigen, von dem rechtsradikalen Staatsanwalt Martin Schechner immer noch Einzelfälle sind in der deutschen Justiz, dass diese Einzelfälle aber eine ganz, ganz große Bedeutung haben und die Justiz insgesamt gefährden. Warum ist das so?
0: Da vertrete ich auch nur eine Mindermeinung. Also die meisten Landesjustizverwaltungen vertreten die Auffassung, dass es bisher nur Einzelfälle von Rechten, Richtern und Staatsanwälten gibt und die beschädigen das Vertrauen und das Ansehen der Justiz nicht. Und ich bin da dezidiert anderer Auffassung, weil Einzelfälle, weil sie fast alle bekannt werden nach einer gewissen Zeit, eine verhängnisvolle Außenwirkung in der Öffentlichkeit haben. Und jeder Einzelfall, ob das jetzt der Staatsanwalt Tschechner ist oder die Amtsrechnerin Kutscher ist oder der Landrichter Jens Mayer, jeder Einzelfall wirft einen dunklen, ja, ich sag braunen Schatten auf die Justiz. Und angesichts unserer Geschichte können wir uns meines Erachtens diese Einzelfälle nicht leisten. Das heißt, wir müssen präventiv aktiver werden und wir müssen Intern bei der sozialen Kontrolle der Rechtsprechung und der Ermittlungen müssen wir stärker auf die Dienstaufsicht setzen.
2: Rechte Richter, verhängnisvoll für die deutsche Justiz, das sagt der Journalist Joachim Wagner. Er hat ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben: Titel Rechte Richter, AfD-Richter, Staatsanwälte und Schöffen eine Gefahr für den Rechtsstaat.
1: Ja, der Joachim Wagner, muss man sagen, hat wirklich ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet mit diesem Buch, sehr genau recherchiert, ist auch in den juristischen Einzelheiten sehr klar, sehr verständlich, hat viel mit Menschen in der Justiz gesprochen, hat sich da ganz genau informiert und muss sagen, das, was er da zusammengetragen hat, das sind auf jeden Fall Abgründe, in die man da blickt. Mich hat vor allem persönlich entsetzt, wie wenig die Justiz als ganze Zivilcourage zeigt, gegenüber Rechtsradikalen in den eigenen Reihen und dass diese Anstöße auch immer von außen kommen müssen und das vor allem beim Thema Antisemitismus wirklich nicht konsequent strafrechtlich verfolgt wird und dass da viele Staatsanwaltschaften und Gerichte wirklich eher blind auf dem rechten Auge sind.
2: Ja, und das war unser Podcast Die JustizreporterInnen zum Thema rechte Richter eine Gefahr für den Rechtsstaat. Ich verabschiede mich, sage vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank auch, Max. Danke dir, Klaus. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und natürlich noch besser, wenn ihr Anregungen und Kritik habt, dann freuen wir uns über Feedback. Schreibt uns eine Mail an unsere Mailadresse justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Mailadresse zusammengeschrieben: justizreporterinnen.swr.de. Ciao.